0: Salut les fans du podcast, n'oubliez pas que l'important c'est principalement une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, à retrouver toutes nos vidéos. Allez, je vous laisse avec l'épisode et je vous dis à la prochaine. Ok, Xavier, t'es patron, t'as cinq restos, t'es né dans les Ardennes, t'as été plongeur, t'as fait du théâtre, la restauration pour payer tes études, t'as quitté des études, t'es parti au Bangladesh, comment t'es devenu restaurateur
1: wow. Je sais pas si je dois euh, refaire toute l'historique, effectivement je suis devenu restaurateur par la force des choses, c'est-à-dire que j'ai été émancipé à l'âge de 16 ans et j'ai payé mes études dans la restauration. Et après une maîtrise de géographie, donc j'étais au Bangladesh, donc j'étais encore étudiant et je devais faire un PhD à Winnipeg au Canada. Un PhD c'est d'être professeur de philosophie, of geography, à la sortie c'était pour travailler. Pour pour un organisme international de l'ONU, donc plutôt sur l'environnement, ce qu'on appelle l'UNEP. Et donc l'idée, c'était ma destinée, où mon, mon chemin devait m'amener là. Et pour des questions, euh, je dirais, d'éthique, des questions philosophiques, parce que j'ai vu comment se passaient les espates, Comment ça se passait dans ces pays-là, les rapports qui étaient faits par l'ONU qui ne me plaisaient pas. Ouais. Et je me disais que ça n'avait pas changé les choses. Donc j'ai décidé de tout arrêter mmh. et que le seul moyen de pouvoir donner son, son point de vue sur le monde, de montrer euh, qu'est-ce que d'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, qu'est-ce qu'il est possible de faire, il bah, faut montrer l'exemple. Et je dis pourquoi pas. Euh, le faire à travers des bistrots où finalement, tu vois, tu as le livre à côté qui est ouais. où sur la couve, il y a marqué si pour Balzac, le bistrot, c'est le parlement du peuple. Pour moi, ça serait l'endroit où personne pourrait me dire ferme ta gueule. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des bistrots, de montrer comment ça marche d'un point de vue social avec les salariés, d'un point de vue avec les, avec les clients, l'économie, avec les circuits courts dès le début. Et en même temps, d'avoir un endroit où je puisse donner ma parole qui peut-être n'est pas très entendu au début. J'écris à des ministres, etc. Il n'y a pas encore les réseaux sociaux, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas toute la télé, rue 89 dont je viens de réactionnaire. Il n'y a pas tout ça, mais je fais quand même mon boulot. Dès 96, je fais Caféine, qui est un fanzine.
0: Mais d'où est venue cette fibre démocratique Tu aurais pu juste faire ton restaurant dans ton coin et tout, mais t'avais envie d'écrire au ministre. D'où ça vient cette énergie
1: Alors, ça vient de loin. Ce que je dis dans un autre livre où je dis euh, les, les Français ont la passion de l'égalité, et que moi, c'est quelque chose qui me touche profondément, parce que le sentiment d'injustice, qu'il soit de l'injustice fiscale, sociale, environnementale, c'est quelque chose qui est ancré en, en moi depuis petit, puisque, et bizarrement, ça se passait mal souvent à table, où mon beau-père euh, disait que je mangeais trop parce que le, mon père ne versait que 200. 35 francs à l'époque de pension alimentaire et donc ils trouvaient que je mangeais trop et que je coûtais de l'argent et que ma mère étant euh, euh, née en Algérie, pied noir et euh, moi étant née euh, de l'autre père et donc ils nous traitaient souvent d'enculés de bougnoul etc Bon alors que moi je trouvais ça assez drôle d'ailleurs de traiter de bougnoul des juifs. Bon, je trouve ça c'est assez... tu racontes
0: dans ton bouquin euh, ta mère c'est assez drôle elle a un peu fui la tradition juive, elle est partie avec un maître nageur musulman. Alors, elle
1: part pas du tout, elle tombe amoureuse d'un maître nageur et ses frères euh, vont voir parce que dans l'Algérie française euh, de l'époque ça se faisait pas qu'une juive tombe amoureuse d'un musulman. Et du coup, elle rencontre, un an ou deux plus tard, un bidas, un militaire français, ouais. et qui malheureusement se trouvait être un charcutier de cochon. C'est ça. ça C'est
0: beaucoup rire, parce que si elle passe du musulman au charcutier de cochon... Mais... Ah. La famille va plus lui parler, hein, bien sûr, et son
1: itinéraire va faire en sorte que, effectivement, elle va élever ses enfants... Euh, pas du tout dans la tradition mmh. juive, complètement dans l'athéisme, en disant voilà, chacun a son libre arbitre. Et que moi, elle m'a dit, bah, quand j'étais euh, euh, assez petit, peut-être, elle dit Bah, si tu vas aller voir, euh, je me suis dit oh, mes copains, ils vont au catéchisme. Elle a dit Bah, va bah, voir au catéchisme commencer. Bon, j'y suis allé, j'ai dit C'est quand même bizarre, le mec, il, il dit qu'il faut croire dans un mec et tout. J'ai pas compris. Moi, j'aime bien les bonbons, mais j'ai pas compris, j'ai pas trop compris <rire> ces histoires où il fallait croire un mec qui, qui serait marché, qui aurait marché sur des cailloux, j'ai pas trop compris. Euh, oh. non, sur l'eau, pardon.
0: <rire> Alors, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que en fait, tout le monde connaît quand même ton label fait maison je permets de te couper c'est ouais.
1: pas mon label c'est un label un label pour tu es battu. c'est un décret c'est un décret qui a été mal fagoté dans un premier temps et avec à l'époque la, la ministre de, de l'artisanat Carole Delga on a modifié ce décret mm. qui est devenu le décret fait maison tel qu'il est aujourd'hui euh, c'était pas vraiment une révolution là on a juste un label parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que tous les lobbies ce sont principalement les organisations patronales mm. vont faire en sorte que on pas sur la question c'est à dire que eux ce qu'ils veulent c'est surtout qu'on reste dans l'opacité bouge pas, etc. Les corps intermédiaires sont souvent là pour créer de l'immobilisme, ne pas vouloir changer les choses. Donc, ce n'est pas une vraie révolution. Moi, la vraie révolution, c'est qu'on ait une vraie transparence, par exemple, dans l'alimentation. Ça, ça aurait été la vraie révolution. Mais
0: ouais. bah, c'est un premier pas. J'ai vu la définition. En gros, c'est cuisiner sur place avec des produits crus. Oui, alors, avec une ou deux dérogations. La question qui tue, c'est, je vois au resto, je vois le logo. J'ai quoi comme garantie d'avoir un bon truc dans mon assiette Tu as surtout la garantie, normalement, de ne pas avoir d'additifs. Si le mec utilise des plats préparés,
1: des produits transformés, alors, il y a eu beaucoup d'études sérieuses qui montrent que l'alimentation trop transformée a des effets néfastes pour la santé. Par exemple, les femmes, aujourd'hui, ont développé beaucoup de cancers du sein à cause de trop d'additifs. On sait que trop d'additifs développent les maladies, euh, tout ce qui est cancer du pancréas, de l'intestin, etc. Donc, dans un restaurant où il y a le logo général mmh. fait maison, ça veut dire qu'on n'utilise que des produits normalement bruts et frais, même pas surgelés, et c'est fait sur place. Donc du coup, il y a plus ces additifs. Après, tout dépend du cuisinier. Parce que, tu peux avoir aussi, les produits sont bruts et frais, mais ils peuvent être de mauvaise qualité. Mmh. Les produits bruts et frais peuvent être gardés trop longtemps et donc pas très très frais. Ouais. Mais, et les produits frais peuvent être mal transformés. Donc, ce n'est pas une garantie. La garantie, c'est que tu n'as pas d'additif et que ce n'est pas trafiqué. Après, euh, naturellement, pour que ça marche, il faut du bon personnel. Normalement, c'est lié. Mais beaucoup de gens qui, utilisent, qui font ce qu'on appelle du vrai fait maison, souvent du personnel compétent, justement, pour, euh, parce qu'ils sont dans cette démarche.
0: Un truc euh, marrant qu'on entend souvent dans ta bouche et qui me plaît pas mal, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas un label surgelé et que la norme soit du fait maison.
1: Si tu regardes à la fin du livre, et si on se mettait enfin à table, il y a dix propositions, qu'elles soient sur la fiscalité, sur le CICE, sur la TVA, sur la PAC, et une qui demande effectivement d'aller plus loin, que pour toutes les cantines, pour tous les restaurants, qu'ils soient étoilés ou qu'ils soient un bistrot, on sache... Qu'est-ce qu'on va nous mettre dans l'assiette? Donc, j'ai demandé d'avoir quatre autres logos. Effectivement, le surgelé, mais aussi d'avoir le logo fait usine, c'est-à-dire que tout ton plat est ultra transformé. Le grand problème aujourd'hui, c'est l'ultra transformation qui cause des problèmes, mais vraiment néfastes, et sur la santé, et du coup sur la planète, puisque finalement, ton produit peut être transformé dans le monde entier, alors que le produit frais, lui, il va être plutôt tendance à être plutôt local et de saison. Et puis, un autre logo, c'est sur les poudres, parce que par exemple, la Commission européenne, il y a des directives qui nous obligent à indiquer les allergènes. Par exemple, quand tu fais un flan, il y a des œufs. C'est un allergène. Moi, je trouvais ça plus intéressant de dire, quand ton flanc, il est fait, est-ce qu'il est fait avec des œufs en poudre ouais. Est-ce que tes œufs sont du zéro Bio ou du 3. Ça, c'est plus intéressant. Et donc, c'est pas très compliqué à mettre en place. Beaucoup plus simple que les allergènes. Bizarrement, personne n'en veut.
0: Non, ouais, parce que moi, en tant que consommateur, j'aimerais bien qu'on me dise. Hein.
1: Je pense que la grande majorité des consommateurs seraient intéressés de savoir quand ils vont au restaurant, sachant qu'on nous parle de pouvoir d'achat. Si demain, tu vas dans un restaurant et que tu as un logo usine, parce qu'ils t'ont mis un bourguignon euh, fait en usine, un confit de canard sorti d'une boîte, j'ai fait, il y a un sujet, tiens. Dans un journal, c'est capital. Sur les cafés gourmands et tout. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques. C'est que des produits euh, industrialisés, etc. Et le vent de cette 8 euros. Mais si le mec, il voyait qu'il y avait un logo usine, j'ai le café mauvais, <rire> peut-être qu'il paierait 3-4 balles. Mais du coup, les prix baisseraient. Donc la transparence est un moyen aussi de redonner du pouvoir d'achat aux citoyens. – Ça changerait
0: vachement la culture, parce qu'il y a plein de gens qui s'offrent pas de resto, qui iraient plus souvent.
1: – Effectivement, il y a une des raisons pourquoi les gens finissent par fuir les restaurants, c'était effectivement qu'on y mange mal et qu'on n'est pas informé, qu'on est souvent déçu. Donc okay. la transparence permettrait de remettre de la confiance dans l'assiette et donc des gens de ressortir au restaurant en confiance.
0: Alors, un peu la même question que pour l'assiette. En gros, quand j'achète du bio, qu'est-ce que ça me garantit encore une fois
1: Alors, le bio, normalement, est issu, donc, en ce qu'on dit, d'une agriculture biologique donc, qui n'utilise pas de produits phytosanitaires de synthèse, issus souvent de la, de, la, de la pétrochimie ou des choses comme ça. Donc, la question est de savoir, effectivement, sur le bio, si on achète un bio ultra transformé, c'est mieux que de l'ultra transformé industriel, mais ça reste pas bon, ce qu'on appelle le bio bidon. J'ai vu une pub, euh, vendaient euh, des nuggets, des, des pilons de poulet panés, etc. Bon, alors il y a moins d'additifs que dans l'ultra transformé, mais ça reste sucré, ça les gras. Ouais. C'est pas bon. Donc le bio, l'intérêt du bio, c'est quand c'est des produits bruts frais, plutôt de saison et local. C'est-à-dire, plus on va avoir quelque chose, on va manger ce qu'on appelle manger la couleur de la saison, ben là, vous êtes en meilleure santé, c'est meilleur. Et donc le bio là, c'est le vrai. Celui-là, ouais. C'est pas d'acheter des pommes en contre-saison, des poires, etc., qui viennent
0: d'Afrique du Sud. T'as l'arbitrage avec le circuit court, quoi. C'est le bio qui vient de loin, c'est chiant.
1: Aussi, il peut y avoir, parce que je rappelle quand même que la France est quand même une championne du monde de l'export euh, de produits de luxe, de toutes sortes de trucs. Moi, l'hiver, je trouve que c'est normal d'avoir euh, euh, de la mangue, des litchis euh, ou, euh, ou des, des bananes. Bon, bah, ça arrive. Parce que sinon, les mecs, ils bossent pas. Ouais. Nous, on va leur vendre tous nos produits et, en, et eux, ils n'auraient pas le droit de nous en exporter. Mais par contre, on est en plein été. Bah, faut prendre les produits de saison, euh, oui, locaux. Euh, de locaux et tout, c'est mieux. Et bio, c'est meilleur. Quand on goûte deux pommes, des pommes bio qui sont croquantes, à bien acide et tout, et que tu manges des pommes industrielles à côté, ils sont pas bonnes, elles sont, mmh. elles sont, elles sont flotteuses, elles pas de goût, elles ont été conservées. Dans des, les gens ne savent pas souvent que les pommes ont subi des fois jusqu'à 30 traitements sur les arbres. Donc c'est blindé de produits. Après bon, il les lave tout ce que tu veux, mais le produit, il est quand même dedans. Et après, on a des cires, des choses comme ça. Et puis on les garde souvent dans des hangars, ce qu'ils appellent le, le smart flash, qui ouais. est un conservateur et qui, qui qui est hyper dangereux parce que, puis ta pomme, elle a plus de goût.
0: Mais sur le monde agricole, justement, les agriculteurs, tu les connais. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop les matraquer tout en promouvant les meilleure bouffe et le bio Parce que souvent, ils vont te dire, il y a peut-être trop de régulation. Et le 100% bio, bah, c'est pas tenable parce que s'il y a une gelée, ben, hop, il y a tout qui meurt. Donc il faut qu'on ait un peu de bio, mais il faut qu'on garde le reste aussi.
1: Alors, il y a plusieurs choses. Alors, les gelées, c que ce soit en bio ou pas en bio, ça ne change pas grand-chose. C'est plutôt des attaques de champignons ou des attaques d'insectes, etc. Donc il euh, y a des maladies qui peuvent se traiter en bio euh, différentes manières. Alors, souvent, les conventionnels reprochent qu'on utilise du cuir Etc. en bio, mais on a un modèle agricole qui a été basé pendant des années, d'ailleurs depuis la seconde guerre mondiale, avec l'ex-ante en, en FNSEA à l'époque de Pisani, le ministre de l'Agriculture, où il décide de faire l'agriculture très productiviste et tout. Puis les gens veulent aller en leur ville, il n'y a plus personne qui les gens veulent moins bosser dans les campagnes, les, les, les paysans veulent avoir leurs vacances, qu'on peut comprendre, etc. Et donc on est sur un modèle. Ce modèle, où euh, on pouvait penser qu'il était génial à l'époque, on voit ses limites, c'est-à-dire ses conséquences. Aujourd'hui, les gens, effectivement, veulent mieux manger ça, les agriculteurs veulent produire aussi mieux et en vivre aussi bien la question c'est comment les politiques publiques comment on arrive à changer le modèle c'est sur des masses énormes et comment on accompagne on va pas basculer l'agriculture telle qu'elle était euh, la basculer tout en bio en 5 ans c'est pas possible même s'il y en a qui sont en conversion etc. en 4-5 ans quand vous avez 500 ou 1000 hectares, vous n'allez pas basculé en bio du jour au lendemain. Donc, il faut mettre des dispositifs qui incitent, des dispositifs qui aident, qui accompagnent sur l'agriculture pure, mais aussi sur le travail, hein, sur des dispositifs qu'on a sur les, les cotisations, etc., pour accompagner ces, ces agriculteurs. Et de faire que, quand on est en brie, en bosse, où j'ai été élevé, c'est que de la céréale, c'est que des, des champs de betteraves, de maïs et de blé, on doit développer beaucoup plus de maraîchage, de, de fruitiers, sur des petites exploitations, surtout. Et puis, les grands, il faudra les pousser aussi en disant... Bah, Déjà, on va vous maintenir les aides, on va vous aider à la conversion. Et puis, si vous, êtes en, vous avez des grandes structures, on va vous demander, on peut le mettre sur des années, mais au moins de mettre 10% tous les 3, 4, 5 ans en bio. Et on vous aidera plus. Mais par contre, on conditionnera les autres aides sur ça, et etc., etc. Pour ça, par contre, il faut savoir répondre à la FNSA. On est dans cette question, c'est de savoir est-ce que les intérêts corporatistes des uns et des autres et des plus gros rejoignent les intérêts, euh, l'intérêt général. C'est d'arriver demain à avoir une agriculture qui soit beaucoup plus, euh, je dis, respectueuse de la terre et des hommes, où les gens qui travaillent dans l'agriculture soient bien payés, parce que le problème, c'est comme les agriculteurs souvent n'ont pas les moyens. Et eh ben, euh, moi j'ai plein de copains qui sont paysans. Qui ont un ou deux salariés et qui ont touché 1000 ou 2000 euros de CICE, qui ont quasiment très peu d'aide pour se développer ou pour être accompagnés. Et c'est là le problème. Justement,
0: toi, tu as beaucoup parlé, je fais un petit rappel de la TVA sur la restauration à l'époque, en 2009. J'ai trouvé ça génial parce que tu avais récupéré pas mal de tickets de resto, j'entends, d'addition avant la mise en place de la loi. Puis ensuite, un an après, puis t'avais réussi à démontrer de cette manière qu'en gros la baisse de la TVA était un genre de cadeau caché et qu'il n'y avait aucune garantie de baisse des prix.
1: Bon, J'ai dit depuis 2008, bien avant qu'ils le mettent en place, qu'on peut voir un dispositif mal foutu et quand il est mal foutu, il faut savoir le corriger tout de suite ou le corriger avant même de le mettre en place, mais visiblement, on t'entend pas. J'avais écrit dans tous les médias, sauf que la Cour des comptes, dix ans plus tard, va sortir un rapport qui dit exactement la même chose que je disais en 2008, qu'on retrouvera dans un film que je tourne en 2009, République de la Malbouffe, qui est gratuit. Chaque emport a coûté son 40 000 ou 150 000 euros, les prix n'auront pas baissé, il n'y aura pas de création d'emplois, etc. Donc d'ailleurs, c'était au directeur de la COM de la Cour des comptes, je dirais, tu dirais Amigo quand même, qui était l'ancien à l'époque président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui m'avait écrit en disant qu'il partageait entièrement en 2009 mon analyse. Je dis, le seul truc, c'est qu'il a baissé son froid, qu'il a pris la direction de la Cour des comptes, il a fermé sa grande gueule par rapport à Sarkozy, et là, dix ans après, c'est un peu tard de dire ça n'a pas marché, euh, on a compris que ça n'a pas marché. Donc c'est mieux que la Cour des comptes serve vraiment à quelque chose, parce que je dis, vous êtes tous payés là-haut, 10 000. Par mois, moi je suis qu'un petit restaurateur de merde et j'ai dit la, la même chose que vous dites dix ans plus tard, c'est quand même grave.
0: Ensuite, le CICE, donc le Crédit d'impôt compétitivité emploi, donc petit rappel, c'était un gouvernement PS qui a fait ça, héros en 2012. De la même manière, c'était encore un cadeau caché. Au 1er janvier 2019, le Parlement l'a annulé pour mettre à la place une, un allègement des cotisations.
1: Alors ça a été mis en place en 2013, c'est pas vraiment héros. Ceux qui décident, malheureusement, c'est comme ça, je l'ai vu moi, sur des lois euh, en étant à l'Assemblée nationale, c'est quelques mecs qui se décident, ça se passe à l'Elysée. Donc à l'époque, c'est Hollande. Avec Macron, il faut savoir que Macron, à l'époque, est secrétaire adjoint aux questions économiques et fiscales à l'Élysée. Avec Jouyé, c'est eux qui prennent les décisions. Et donc, ce CICE, les patrons comprennent très bien ce que c'est, mais la plupart des gens ne comprennent pas parce que c'est des allègements de cotisations euh, patronale, qui rentre dans la poche du patron sous forme de crédit d'impôt soit sur l'IS impôt société soit sur l'IR impôt sur le revenu comme moi si je suis non pas en société mais en nom propre et donc les salariés ils comprennent pas ce truc là parce que pour eux c'est pas de l'argent euh, dans leur poche mmh. sauf qu'ils devraient s'en préoccuper parce que c'est 20 milliards par an quand Macron il nous dit oh non mais l'ISF vous savez 3 milliards ça changera rien la vie des jolis jaunes avant et après 20 milliards s'il pourrait dire par un oh, ça changera rien la vie de personne ben, c'est 20 milliards qui sont pas dans le budget d'état c'est 20 milliards euh, donc ils servent pas pour les écoles pour les qui ne servent pas à créer des emplois, qui pourraient créer de la richesse, etc. Donc c'est beaucoup de pognon. Donc c'est effectivement des gros cadeaux qui ne se voient pas à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Sauf si on avait mis des dispositifs pour orienter, conditionner, en le plafonnant, alors en le plafonnant, pourquoi Si on met 20 milliards, vous prenez la Poste ou la SNCF qui prennent certaines boîtes comme ça, 200-300 millions d'euros par an. Vous le plafonnez à 1 million ou 500 000. Donc la Poste ou Carrefour, qui a pris 750 millions d'euros, ils auraient pris 2 millions et demi. Oui. 750 et 2 millions et demi, ce pas les mêmes. Et là, ce serait retombé sur les PME, les TPE. Mais pas n'importe comment. Mmh. En conditionnant. Par exemple, pour créer de l'emploi, ce n'est pas de dire, oh, comme disait Gattaz, donnez-nous des milliards, on va créer un million d'emplois. Non, non. En conditionnant, en disant, si vous voulez avoir une partie de cet argent, il faut mettre des gens en formation. C'est-à-dire qu'il faut que nos salariés soient meilleurs. Quand vous mettez des gens en formation, vous vous embauchez. Oui. Si, on vous dit, il va falloir faire d'investissements productifs dans la transition écologique. Donc, je ne sais pas, moi, je refais euh, euh, l'isolation de mon restaurant. Bah, je vais faire bosser des gens. Donc, à chaque fois, ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi. Mais ils n'ont pas voulu conditionner. Après 5 ans de CICE, le 2019, lui, maintenant, il se transforme en allègement de cotisation ça, oui. patronale. Mais ça revient en même. Oui. C'est-à-dire qu'on te donne toujours 20 milliards. Moi, qu'on m'allège mes impôts de tel montant ou qu'on m'allège mes cotisations, ça va me faire du bénéfice en plus. Donc à la sortie, grosso modo, mm. on a juste changé le nom ou le système. Oui. Mais il serait plus intéressant de conditionner.
0: Oui, ça. Souvent, tu as un désir, euh, que moi je valide à mort, qui est un désir de transparence sur comment est-ce qu'on déplace les choses et comment on, est... on essaie de dire un peu aux Français, votre argent rentre là. Il sort ici. Alors, on, on peut pas
1: l'écrire vraiment sur le papier. Il faut savoir qu'on prend des impôts, on a un budget de la ville ou un budget de l'État. Euh, on peut pas dire, tiens, cet argent va servir uniquement euh, à telle chose, puisqu'on serait non constitutionnel.
0: Alors, souvent, en fait, dans ton bouquin ou dans tes propos, tu vas critiquer des normes qui sont parfois absurdes et grotesques. Alors, je pense à une particulièrement d'un agriculteur que tu connais. Et tu dis, on fait des excellents fromages qui ne peut malheureusement vendre que sur le département du 47 et les départements limitrophes à cause d'une norme Alors, mort moelle nœud. Comme il n'avait pas trop de moyens,
1: il a acheté ce qu'on appelle un labo mobile. Donc, il n'est pas ancré dans du béton et dans la terre. Un autre agriculteur qui vendait ça pour se mettre aux normes et pour la vendre à l'extérieur lui a vendu ce labo qui est très très propre, qui est nickel tout en plastique et tout à l'intérieur, mais sauf qu'il n'est pas euh, dans, dans du béton. Alors, alors les gens autour dans le département euh, euh, eux, ils risqueraient pas d'être mmh. malades, alors que oh, s'ils vendaient à Paris, on serait malade Pourquoi ouais, mais Je mais
0: D'où ma question. Donc es en même temps pour pas mal de normes de régulation. Mmh. Donc quel genre de libéral es-tu
1: Alors... Moi, si tu veux, je suis ce qu'on appelle un social libéral dans le sens où je pense que l'État est le garant du bon fonctionnement du marché. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'influence des lobbies à l'intérieur du système. On joue au foot, tout le monde joue au ballon avec les pieds, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui commencent à jouer à la main, et puis si les arbitres sont d'un côté d'une équipe, ça ne marche plus. Donc, ce qu'on appelle les vrais libéraux nous disent Ah non, non, il faut déréguler, il ne faut pas de contrôle. Je m'étais frité avec Yves Gégaud sur le, le salon du Made in France, Il dit Oui, il faut redonner les moyens du contrôle pour voir si c'est bien français et tout. Et je lui dis Vous êtes drôle, toi C'est vous, pendant que vous étiez au gouvernement Sarkozy, vous avez retiré la, la moitié des effectifs de la direction générale des fraudes. Donc, il faut arrêter. Ça, c'est typique des libéraux. Moi, j'essaye d'être cohérent. Euh, moi, je suis pour le marché. Euh, L'économie de marché, à part hein, si on m'explique que l'économie les, les, planifiée fonctionne pour l'instant sur la planète, ça n'a pas fonctionné, mais à condition qu'elle soit vraiment contrôlée, vraiment régulée, que les normes soient faites dans l'intérêt général et qu'on ait une vision globale sur l'environnement, sur le social, etc. Donc elle profite à toutes. À tous.
0: Mmh. Oui, c'est ça. On voit avec les Gilets jaunes, etc., il y a plein de fractures en France. On sent que ça, c'est peut-être une des sources de fractures. On a envie d'avoir le marché libre et d'être libéral, c'est très bien, on joue tous ensemble et le meilleur s'en sort. Mais justement, on a l'impression qu'on punit jamais le gars qui va taper à la main dans la balle. Bah, comment faire plus nation entre les Français Et est-ce que ça ne passerait que par plus de justice fiscale
1: C'était dans. Et si on se mettait enfin à table, où je dis les Français ont la passion de l'égalité mmh. Ils marchent ensemble et ça fonctionne s'ils sentent que tout le pays fonctionne ensemble. Mais quand ils reniflent quelques euh, passes droits et quelques euh, petits avantages à certains. Au bout d'un moment, c'est un peu le chacun pour soi et ça risque vite de partir en sucette. On a l'impression que parce qu'il y a une partie de communautarisme, une partie de corporatisme, une partie où tout le monde essaye de tirer la couverture à soi, du coup, bah, ça fout le bordel et donc c'est pas bon pour le pays. Ceux qui dirigent, si c'est leur volonté d'être à ces postes, ils doivent avoir d'abord cette vision sur le long terme. Mais donner un projet où tous les Français ont l'impression de ne pas être oubliés. Donc il faut une justice fiscale, une justice sociale, une justice ce que j'appelle socio-écologique. Des gens peuvent douter du dérèglement climatique. C'est une erreur. Moi, et, du, et de la pollution, on le voit. Moi, j'ai voyagé dans le monde. Je suis allé en Pologne en 80, 81, en plein coup d'état militaire de Jaruzki. Je n'ai pas fait exprès. J'allais à Sopot, c'est un festival de jazz qui est génial. Et je me suis retrouvé là-bas. J'ai vu ce que, comment fonctionnait. Je passais en Allemagne de l'Est. J'ai vu les chiens. J'ai vu le truc. J'ai dit, oh, putain, c'est bizarre. J'avais plein de qui était au PCF à l'époque. Je suis revenu, je dis, c'est le communiste, ça marche pas des masses, ils font tous, il y a tous les parallèle, tout le monde file du pognon au black, euh, tout ce qui rêve c'est de, de, de des trucs comme nous et tout, et que tu quand tu prends le train, il faut que tu files des bagages dans le train, euh, euh, tout le monde court pour rentrer, enfin, ça marche pas. Je suis allé après dans d'autres pays, euh, en Inde, en Asie, au Bangladesh pour mes études, euh, en Afrique, etc. Et j'ai vu les problématiques agricoles, euh, les problématiques de population, mais aussi les problématiques de pollution, etc. Avec les entrants chimiques, avec oui, les, les subventions européennes américaines sur les céréales et tout, qu'elle est déréglée. Mmh. le dérèglement commence là aussi et après comment les gens vivent etc dans des coins où le réchauffement climatique des gens qui vivent à 50 cm, 1 mètre au-dessus de
0: l'eau Alors, tu ne penses pas que le problème des gilets jaunes c'est pas de les convaincre scientifiquement que le réchauffement climatique c'est quelque chose c'est juste qu'ils n'ont pas envie de payer pour Non mais. il mais faut les
1: convaincre quand même que c'est là et qu'il faut accompagner mmh. c'est ce que je parle de social-écologie avec des, des moyens mmh. de leur faire aussi comprendre, c'est une phrase de Rabbi en fait hein, qui dit qu'il faut une sobriété joyeuse donc il faut rappeler aux gens qu'on peut vivre, consommer autrement. c'est pas parce que tout le monde... Alors, c'est vrai que tu as ton iPad, on veut tous notre iPad et tout. Mais il va falloir trouver dans la manière de consommer, de circuler, de se déplacer et puis d'avoir les moyens. Donc, il faut qu'il y ait des dispositifs fiscaux, sociaux, de meilleure répartition des ouais. richesses. D'ailleurs, je vais faire une proposition, entre autres, sur l'ISF. Voilà, aux riches qui polluent le plus... De contribuer. Moi, je fais partie des riches, même si je suis un gosse de pauvre. On doit contribuer plus parce que euh, on a plus des moyens et on doit montrer l'exemple. Quand tu es finalement, tu as des moyens, tu es puissant, tu es de l'argent, tu diriges, et eh ben tu dois avoir être plus exemplaire que les autres. Ouais,
0: sinon, ça ruine le tissu social.
1: Bon, c'est drôle parce que Macron reprend cette idée de premier cordé, alors que moi je dis il tire trop sur la corde et qu'elle va finir par péter. Mais c'est indispensable de rappeler que tout doit s'orienter et on doit montrer nous la France l'exemple dans le monde, pour lutter contre le dérèglement climatique parce que on le sait depuis 30 ans. Je rappelle par exemple le Bangladesh, puisque mmh. j'en parlais, il euh, y a 165 millions, 170 millions d'habitants sur un quart de la France, dont une grosse partie qui sont que dans des zones inondables. Donc les flux migratoires vont être colossaux. En Afrique, pareil, on va avoir des problèmes colossaux. Mmh. Donc ce qu'on voit arriver, où on doit traiter des migrants, et pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, hein, contrairement à ce que la droite nous dit... Quelques dizaines de milliers qu'on peut tout à fait intégrer dans les entreprises parce qu'il y a plein de boulots que personne ne veut faire, donc on est bien content de les trouver et que c'est important pour les intégrer qu'ils aient ce travail. En ce travail, là, il faut
0: pouvoir les payer euh, peut-être pas 2 euros l'heure. Non, non mais pour on les, les paye pas 2 euros l'heure. On sais, les paye normalement. Ils sont au black. Euh... Non,
1: non, mais on les paye pas au black. Normalement, les, les migrants qui ont des papiers, ou en tout, voilà. tout cas oui, dans ça. les entreprises, on paye des migrants qui ont des papiers, qui sont des réfugiés politiques ou des réfugiés peut-être économiques, peu importe. En tout cas. Ils sont tout de suite payés au minimum mm. au SMIC. On peut pas payer en dessous. Les, les populistes qui disent oui, ils prennent les aides, etc. Bah, si on a 30 ou 40 000 migrants par an, on les embauche, moi j'en embauche régulièrement et j'en ai qui sont là depuis 25 ans, qui sont des premières vagues de migrants qui pouvaient être des Sri Lankais qui venaient de Jaffna pendant la guerre, il n'y a aucun problème. Donc encore une fois, on a une nécessité de solidarité. Solidarité envers la nation, solidarité européenne, solidarité
0: planétaire sur la liberté d'expression je rappelle t'es passé sur Anouna pas, pas dans tous à pas à mon poste hein, non, dans l'émission grand Débat. Là. avec la ministre bah, euh, tu disais c'est très très rare d'avoir un moment où tu peux avoir des citoyens face à un ministre
1: oh, sous Sarkozy bizarrement c'est devenu très rare parce qu'il dirait il contrôle tout par la com et le PS bizarrement quand ils ont été au pouvoir avec Hollande c'était entièrement contrôlé par la com de retrouver ce que j'appelle de simples citoyens face à des dirigeants politiques ou un ministre et il a fallu alors là bizarrement il a fallu Anouna c'est la première fois qu'une ministre va dans une émission dite de divertissement et ben Anouna bizarrement il va pas faire une émission de divertissement, il va faire une émission politique, alors que la veille sur le service public chez euh, Soto et Salamé, dans ce qu'on appelle l'émission politique, c'est une grosse émission de France 2 avec des gros moyens et tout, alors là il y a tous les politiques et c'est une émission euh, de, de divertissement de merde, excusez-moi de te dire, parce ouais. qu'on ouais. ne comprend rien à ce qu'ils nous disent ils balancent tous euh, leurs petites push line avec des éléments de langage et ça ne sert à rien ouais. sert, personne n'a rien compris, ça n'a pas fait avancer le chiblique, une référence à Coluche, ou une époque où le service public, ou la télévision, n'avait pas peur de donner la parole à de Simple citoyen en direct avec les risques. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus contrôlé qu'à l'époque de Pollack, etc., où les gens pouvaient se balancer jusque des cendriers sur la tronche en pleine émission. Là, c'est plus le cas. Là, on est quand même, je le dis, hein, on est dans cette émission, on va là-bas à 19h, euh, tu es fouillé, tu n'as plus rien, tu n'as pas le passion avant d'entrer en studio, tu as des gardes du de corps partout. Par contre, il peut y avoir dans ce qui est dit, etc. Alors c'est tout le truc d'Anouna, c'est effectivement de ne pas savoir ce qui va passer. C'est pour ça que lui, il dit il faut du direct. Et là, en bon. ça, tout le monde peut taper sur Anuna ce qu'il veut. C'est vrai que ça ne note, c'est vrai que lui, il se fait du pognon en déconnant, et il ne fait pas franchement ah ouais, remonter le niveau. – Moi, sur... pas Effectivement, il met des nouilles dans le chef d'un autre et tout, c'est pas… – Et là, ils ont fait so... un truc bien quand même. – Tout d'un coup, il amène quelque chose de différent. Des simples citoyens feront entendre leur voix, alors que d'habitude, dans toutes les émissions politiques, ils sont qu'entre eux, de mêmes écoles, mmh. de mêmes courants de pensée. Bon, de temps en temps, ils mettent pour cliver… Bah, des gens qui sont complètement opposés. Moi, c'est ce qu'on me reprochait d'ailleurs sur les grandes gueules quand j'étais sur euh, RMC, c'est que j'étais pas assez clivant. Que eux, leur fonds de commerce sur ces chaînes-là, mmh. comme le fonds de commerce peut-être de Sarkozy, c'était de cliver le pays. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Donc, ils ont clivé droite, gauche. Puis finalement, ils ont clivé... Extrême droite, extrême gauche, on a vu donc l'arrivée de Macron là-derrière, avec les dérives et les possibilités d'une dérive populiste. Moi, je trouve que le débat démocratique, c'est hyper essentiel et que les citoyens peuvent tous se faire entendre. Alors, on peut pas parler à 100 en même temps. Prévert disait souvent « jusqu'à 4, on discute, au-delà de 4, on est une bande de cons ».
2: Donc, vous nous parlez de la malbouffe, on mange de moins en moins bien. Au fond, est-ce qu'on mange si mal que ça On n'a jamais vécu aussi longtemps, voire même on vit presque trop longtemps. On ne sait même pas comment on va faire pour payer la retraite des vieux. Alors, si tu peux me permettre, effectivement, si on a de plus en
1: plus de centenaires, ça peut être un problème hein, sur la planète, mais on a des centenaires qui, sont, qui ont vécu dans des années où il n'y avait pas cette industrialisation de l'alimentation comme on a vu se développer autour des années 80-90. Donc, on vit longtemps, mais l'espérance de vie est en bonne santé, et même l'espérance de vie globale aux états unis par exemple, aujourd'hui, est en train de se développer de décliner. On soigne mieux les gens qu'avant, mmh. donc ils vivent longtemps mais en mauvaise santé. Et ça c'est pas génial. On voit se développer sur la planète des enfants qui ont des problèmes colossaux, dus à l'alimentation, aux perturbateurs endocriniens et à l'alimentation ultra transformée, des problèmes d'effritement des dents, etc. Le développement des cancers est exponentiel mais vraiment c'est énorme euh, mmh. aux états unis des gens qui à cause des antibiotiques dans l'alimentation euh, sont résistants aux antibiotiques en Europe on voit se développer ça mais c'est des dizaines de milliers de morts chaque année donc on ne peut pas dire qu'on vit mieux. D'ailleurs, dans mon film République la malbouffe, Jacques Borel nous dit les dates de pérennisation sont respectées, la chaîne du foie est respectée. Sauf que ça coûte 200 milliards par an aux États-Unis de soigner les gens qui sont obèses, les gens qui sont malades de, de cancer, de diabète, etc. Par exemple, on prend des Japonais qui vont souffrir moins, euh, je ne sais pas, de cancer de colorectal, de toutes sortes de maladies. Ils arrivent aux États-Unis, ils chopent les mêmes maladies. On a une explosion sur la planète de maladies qui coûtent. Si on prend la France, c'est 30 ou 40 milliards de soigner les gens dus à l'alimentation. Donc dire qu'on mange mieux, c'est pas vrai. Aujourd'hui, pour bien manger, c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne sait même plus si on arrive à bouffer du vrai poisson, tellement on retrouve des métaux lourds, etc. Et c'est une catastrophe. Donc, c'est faux. Il faut retrouver un truc sain. Et donc, du coup, pourquoi... Euh vous tout à l'heure, le bio a 20-30% de croissance. C'est des raisons. Ça. Parce que les gens, ils flippent grave.
2: Bon, bah justement, à l'inverse, quand vous parlez de brasseries qui nous vendent du fait maison, en... alors qu'en fait, c'est de l'industriel ou du surgelé, en général, les reportages dans ce genre-là, c'est dans les pires brasseries parisiennes sur les grands boulevards auxquelles les parisiens ne vont jamais. C'est des touristes japonais, je caricature qui vont y aller. Au final, le touriste japonais, bon, il y a vu que du feu, il est satisfait. Le restaurateur, il s'est fait du blé. Tout le monde est content, Où est le problème
1: C'est faux <rire> c'est faux Déjà il y a beaucoup de brasseries Je peux avoir les brasseries des grands boulevards, Mais il y a plein de petites brasseries partout Même des bistrots en province Le fameux routier où il te file de la bouffe industrielle Où les gens ont pris l'habitude de manger cette nourriture industrielle Tu sais, la standardisation de la, de, de, des cerveaux C'est la même standardisation des goûts C'est pas trop cher mais En réalité on les trompe partout D'ailleurs il y a aussi des parisiens qui vont euh, dans les brasseries Que ce soit le groupe Flo, le groupe euh, Frères Blanc euh, Parce qu'ils travaillent à côté, etc Et puis c'est chic et personne, tout le monde ferme sa gueule Donc cette tromperie, au-delà de tromper simplement les touristes D'ailleurs, il n'y a pas de raison de tromper les touristes, parce que moi, je rappelle quand même, on est tous le touriste d'un autre. On va tous se balader sur la planète. Donc, moi, j'aime bien quand je vais à l'étranger, ne pas me faire entuber, excuse-moi de te mm -hmm.
2: le dire. Du coup, à l'inverse, si on veut bien manger, est-ce qu'aller manger bio, du circuit court, du fait maison, etc., ça ne nous donne pas des menus déjeuners à 25 balles et ce n'est pas en fait un peu un truc de riche Alors, on a le
1: marché parisien qui est un peu à part et la province, enfin, ou la région, etc., ou les petites villes. Il y a plusieurs marchés. Les grandes capitales où on peut manger très mal ou très très bien avec des fois des circuits courts, des fois avec un bon rapport qualité-prix, des fois avec des trucs hyper chers alors c'est vrai qu'aller chez Ducasse, manger un menu euh, euh, comment il appelle ça naturalité à 380 boules euh, c'est un peu surréaliste, alors c'est bien quand Macron et Trump vont manger avec Ducasse à la Sodexo, mais c'est vrai que la plupart du temps la Sodexo euh, euh, pour les cantines, ça casse pas des briques, donc on a les grandes villes où on peut manger très bien, très cher, mais c'est très cher et on peut avoir aussi quelques niches dans mes bistrots, je vous le dis, je fais une quiche tout simple avec des œufs bio, d'une ferme, du lait frais cru bio d'une autre ferme, avec du lard paysan d'une autre ferme, avec de la la farine bio, etc. Donc, on peut le faire et ça vaut 10, 11 balles. – Donc, c'est beaucoup de
2: restaurateurs qui, en fait, sont des feignasses et non. préfèrent euh, nous vendre… Des...
1: – Alors, on va au restaurant, le restaurant, il y a la part de l'alimentation qui représente, allez, 25% du prix de ce que tu payes. La grosse masse de ce que tu payes, c'est les salariés. C'est moi, mmh. chez moi, 45%, c'est la masse salariale. Alors, effectivement, il faut des bons salariés, bien les payer pour transformer. Quand tu vas payer au restaurant… Bah faut que tu saches que tu veux bien payer les gens qui travaillent bien. Donc il faut que toi, tu sois bien payé. Donc tout le système, pour qu'il marche, repose sur une meilleure redistribution des salaires et des richesses. Et là, tout d'un coup, tout le monde pourra manger mieux. Après, à la maison, tu pas obligé d'aller au restaurant. Si à la maison, tu cuisines, des choses tout simples. Souvent, je fais un poteau-feu, tu vas chercher de la queue de bœuf, du paleron, etc. Ça vaut 9-10 balles le kilo. Tu achètes des carottes, des pommes de terre, des poireaux. Euh, grosso modo, quand tu es en saison, même en bio, tu vas acheter au marché producteur. Tu vas tomber euh, sur la carotte entre 1 et 2 balles le kilo. Les poireaux entre 1 et 2 balles le kilo. La patate entre 50 et 1,50€ le kilo. Tu fais une grosse galtousse, tu fais à mmh. manger mmh. pour la semaine. Et tu pourras même faire de la soupe avec et tout. Donc, on peut manger bien. Mais il faut se casser un peu le cul. Chez le restaurateur, pareil.
2: Hein. On oublie le critère de prix. Les gens n'ont pas envie de s'emmerder, à aller se faire à bouffer chez eux. Ils préfèrent acheter des trucs tout faits qui sont très gras, très salés, donc mm, c'est très bon. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup Il faut leur interdire de manger ces plats-là Il faut beaucoup taxer ces plats-là pour que ce soit trop cher Il faut les éduquer Alors, on peut pas, on a dit tout à
1: l'heure, je suis un peu un libéral social, on peut pas interdire. Mm. On ne peut pas interdire aux gens s'ils n'ont pas compris que ça les rendait malades et s'ils leur ont goût, leur palais, a été tellement standardisé. Antoine Artaud disait, dans un, un texte que j'aime bien, qui s'appelle, pour en finir avec le jugement de Dieu, « Le spermatozoïde américain et soviétique standardisera le monde. » Et aujourd'hui, alors les Russes sont devenus plus capitalistes que les Américains, les Chinois ont, ont même une tour à, à Shanghai qui s'appelle Capital Tower, et c'est eux qui font une espèce de nourriture mondialisée, industrialisée, qui est devenue le goût de tout le monde. Mmh. Moi, je pense qu'on doit montrer qu'on est un pays, à peu à part, Peut-être qu'on on a un truc à part, l'ISF, on a plein de choses à part, on a euh, cinq semaines, plus des jours de fériés à part, on a plein mm -hmm. de... Et donc, on doit montrer qu'on est aussi le pays réellement de la gastronomie, de l'alimentation à part. Et donc, on doit en montrer une vraie baguette et non plus les baguettes industrielles en montrant ce qu'on fait en faisant à manger simple et bon, simple et bon. D'accord. On doit montrer l'exemple et donc les gens, petit à petit dans les cerveaux euh, ça rentre ouais, ils sont un peu tellement ça change ça prend du temps
2: bon, on n'a ouais. pas euh, à fait à propos les mentalités un jour. des gens on a trois messages par twitter de spectateurs euh, c'est totalement faux en fait on n'a pas encore de spectateurs mais on va faire comme si joli dauphin 97 qui nous écrit je cite ouais enfin euh, derrière les bons sentiments euh, ça vend de la viande d'animaux maltraités et ça participe au grand zoo -locaustes hashtag vegan, hashtag steak de soja. Et ensuite, on a Dark Croisade 95 qui ajoute, sans parler du scandale du halal, hashtag merdia. Bon, c'est pas moi, évidemment, c'est ces internautes. alors Qu'est-ce bon, que vous avez à leur répondre
1: Depuis des années, j'ai toujours défendu d'être flexitarien chez moi, dans mes restaurants. D'ailleurs, euh, L214, ils sont, je j'aurais déjà dit plusieurs fois, j'ai dit moi, j'ai toujours proposé des alternatives végétariennes. Caron, qui est venu chez moi une fois, il mange là, il me dit, oui, mais pourquoi tu fais pas un restaurant euh, vegan et tout ça Et je dis, moi, tu sais, je suis pas un aïtola, alors ça le fait... Bondir, ouais, comment ça, euh, un ayatollah, euh, pas du tout, euh, tiens, faut savoir que les ultropithèques, euh, ils mangeaient que des légumes, euh, etc. Je dis, ouais, enfin, ils vivaient 25 ans, et encore, euh, s'ils arrivaient à 25 ans, dans quel état ils étaient, sans dents et tout. Ah oui, mais alors les Chinois. Euh, ils n'avaient pas d'ISF euh, non plus d'ailleurs. Euh, non, pardon, les Japonais, euh, ils vivent 100 ans, je dis, ouais, mais enfin, ils ont un régime spécial à base de poissons, donc ils ne sont pas spécialement véganes, de poissons, de riz et tout. Non. Donc voilà, donc, et puis ils ont une hygiène de vie qui n'est peut-être pas forcément la même que la nôtre. Et donc je dis, moi, je suis plutôt ce qu'on appelle, d'ailleurs, ce qui a été défendu maintenant par un chef s'appelle Thierry Marx, c'est-à-dire qu'il faut manger le moins de viande, un peu de poisson, un peu tout, il faut être équilibré parce qu'on est omnivore. Et je pense qu'il faut manger beaucoup plus de légumes, de protéines végétales. Moi, tous les jours, je fais des plats avec des protéines végétales, des pâtes à base de pois chiches, de, de quinoa, de tout ce que tu veux. Et puis, une fois par semaine, de manger un bon poisson, en essayant de prendre du poisson de pêche durable, etc., mmh. de manger une fois ou deux, une fois une viande blanche, un poisson, il faut... En sorte parce que l'élevage, contrairement à ce qu'ils pensent, tu fais du fromage de chèvre qui est en bonne santé, qui est bon, chauvage de chèvre bio, hein, mmh. très très bon, qui est pas beaucoup plus cher que le fromage de chèvre industriel. Tu vas pas désaisonner tes chèvres. Donc, par exemple, moi en ce moment, j'ai plus de fromage de chèvre de fin novembre jusqu'au mois de mars, tu plus de chèvres. Mais tes chèvres, pour faire du lait, etc., elles font des chevreaux. Mmh. Quand c'est une femelle, tu es content, euh, etc. Quand tu fais que des mâles, malheureusement, dans les troupeaux, quand tu mets un mâle ou deux, ça va, si tu mets trois, quatre mâles, cinq mâles. Euh, ça part en sucette, il bah, va falloir bouffer les chevrons. C'est comme ça, parce que sinon tu les laisses se reproduire, bah, bah, c'est comme les lapins. Hein. Après, tu ne saurais plus quoi en foutre parce que c'est des animaux d'élevage. Mmh. Ce n'est pas, pas la même chose que les animaux sauvages. Et donc C'est là où je demandais, d'ailleurs, dans une de mes propositions dans mon livre, qu'on sache exactement comment sont élevés les animaux. On a sur les œufs, 0, 1, 2, 3, mmh. pour dire bio, ou 3, poules élevées en batterie, souvent nourries aux OGM. Et bien moi je considère que pour toutes les viandes et toutes les protéines animales, on doit connaître quel type d'élevage. Et bien tu verras que dès le moment, comme les œufs bio, tu vois, c'est une directive européenne qui avait fait au, au début, c'était le lobby pour essayer de niquer les petits en disant ils pourront pas marquer les œufs, ils n'ont pas de bol, les petits se sont organisés. Informer, ça c'est un autre truc, c'est un blond, j'ai rien contre les blonds, mais dans République de la Malbouffe, qui me dit non, non, il ne faut pas leur dire comment c'est fait. Faites-les rêver, ne leur dites pas. L'information tue. Non, l'information, elle tue pas. L'information, elle te permet de te protéger. Et moi, ce que je demande, c'est à l'État d'informer les citoyens.
2: Troisième message de Twitos. Vous avez <rire> fait référence à Marx. Du coup, il s'appelle... C'était Thierry Marx, bien sûr. <rire> euh, là, c'est no Passaran 94 qui nous dit... Encore un patron sympa qu'on nous met en avant. Il est prêt à nous concéder un peu ISF, un peu comme Bill Gates qui met quelques dollars dans des fondations. Mais tout ça c'est pour cacher le vrai problème systémique qui est le capitalisme et la recherche systématique de profit. Hashtag, court-termisme, obsolescence programmée, consumérisme.
1: Oh, moi je suis pas sympa, sympa déjà. J'ai pu écrire d'ailleurs, je prônais d'ailleurs pour certains pays l'économie planifiée, parce que je disais par exemple au Bangladesh, comme il fallait une vraie politique euh, démographique, etc., et je disais le seul moyen, c'était euh, l'exemple de la Chine, où ils avaient à réguler. Et je défends toujours une meilleure répartition des richesses. Donc pas Que l'ISF, l'ISF pour moi, je suis pas accroché sur l'ISF comme la misère sur le pauvre monde, c'est le cas de le dire, mais je suis plutôt sur un IR vraiment progressif, mmh. sur une CSG mélangée avec une TVA, etc., progressif, redistributif et de compensation. Donc, encore une fois, je pense que caricaturer, c'est nul. Moi, je caricature pas. D'ailleurs, j'ai un pote de la CGT, Stéphane Fustek, moi je cite tous les gens, donc il n'y a aucun problème, qui me disait Ah ouais, j'adore comment tu défends, tu es toujours en train de défendre l'intérêt général, et souvent je me suis retrouvé entre l'intersyndical pour défendre les salariés. Donc, faut arrêter de penser que tout est blanc ou tout est noir, mmh. c'est pas comme ça la société. C'est vrai
2: que dans votre film La République de la Malbouffe, vous êtes du côté des syndicalistes FO et CGT qui signent à la fin le ouais, l'accord euh, dans votre restaurant. Ouais,
1: je me fais virer du... enfin par Morin qui était le directeur du travail en disant que j'étais invité par la CGT et il me dit vous pouvez pas être au milieu des syndicats parce que vous êtes un patron. Et je dis c'est pour ça que dans ce pays ça marche pas parce qu'il y a pas un dialogue entre les syndicats et le patronat, ils s'écoutent pas, ils signent pas ensemble, ils veulent pas s'écouter. Donc forcément quand tu veux pas t'écouter, tu peux pas t'entendre et à la fin ça fait ce qu'on est aujourd'hui d'un côté les gilets jaunes, d'un côté le gouvernement. D'ailleurs c'était Philoche plat de public sénat qui me caricature et qui me dit oui mais vous on vous connaît avec vos actionnaires machin et tout et je lui dis non t'as pas de bol mec j'ai une nid je suis un patron je suis plutôt social j'ai des salariés je suis en nom propre donc faut arrêter les conneries donc tu vois encore une fois ils se plantent et je pense que encore une fois sur une économie de marché à condition que l'état ait les moyens de réguler, contrôler etc c'est le seul qui marche. C'est-à-dire que euh, quand on a vu des pays qui avaient du pognon comme le Venezuela, moi, je ne suis pas Mélenchon, donc je dis, effectivement, entre les dictatures et le communisme pur et dur de redistribution, de passe-droit et de copinage, etc., ça plombe tout le monde. Donc, encore une fois, malheureusement, même si ce n'est pas le meilleur système, la démocratie permet, c'est le seul, qui permet, même s'il y a des inégalités, qui permet, un, d'en parler ouvertement, deux, de trouver des solutions pour l'améliorer, etc. Parce que s'il y a un autre modèle qui marche
2: mieux, mmh. moi, je vais dedans direct. Bah du coup, comme modèle, vous défendez le libre-marché, mais garantie et régulée par l'État pour vérifier, euh, je vous cite, que si tout le monde joue au pied, il n'y en a pas qui joue discrètement à la main. Mais tout à fait. Or, peut-être contradiction, mmh vous lui. avez soutenu le maire de Dolus d'Oléron, sur l'île d'Oléron. Mmh. Qui s'oppose à l'installation d'un McDo, mmh. sous des prétextes administratifs euh, fallacieux, mmh. du genre l'air de jeu est 3 cm trop près, trop loin sur un plan, on sent qu'il y a quelqu'un à l'Amérique qui a fait Ah, on a un truc là, minuscule, mmh. qui va être l'excuse, on le bloque pendant deux ans, alors qu'au final, c'est une entreprise qui a simplement envie de s'installer selon voilà, les lois du libre marché. Est-ce que McDo joue à la main, ou est-ce que c'est vous qui, là, vous êtes mis du côté de la bureaucratie plutôt que du côté du libre marché
1: Moi, je suis pas un pro-administratif, etc. Je dis juste que sur l'île de Léron, et entre autres, c'était les communauté de communes, et Grégory Jean, puisque c'est le maire de Dolus, ont signé un protocole, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, pour limiter l'empreinte carbone sur l'île. Mmh. Et McDonald's, alors que lui, donc, il avait même une boîte qui développait tout ce qui était sur l'île pour limiter l'empreinte carbone, etc., ils arrivent avec une boîte qui pollue quand même grave, qui n'achète pas des produits locaux, qui achète des produits ultra-transformés, etc. Et puis, effectivement, il y a, c'est toujours pareil, chacun joue avec, ses, avec les moyens du bord, cette problématique, effectivement, de sécurité. Il y a eu sur d'autres villes, donc après euh, d'avoir refusé le permis de construire, c'est son droit dans la légalité, il va au tribunal on est dans le droit, mmh. et puis il est bah, aujourd'hui, on va en cassation, le truc n'est pas encore terminé si McDonald's a le droit demain de construire, et que c'est légal et que par rapport aux engagements de la communauté de communes et de l'usoleron pour moins polluer, bah, ils sont obligés de prendre une boîte qui va, quelque part, qui pollue qui range les gens gros et tout ça, parce que c'est le cas bah, ils le font. En attendant, je dis quand même, moi, je remercie McDo. Parce que sans ça, j'aurais pas eu l'idée du printemps de l'alimentation durable. Mmh. L'idée de zone d'alimentation durable, c'est-à-dire de déterminer juridiquement comment on crée une zone où on ne va pas mettre de pesticides, etc. Et puis, dernière idée que, qui m'est venue, en disant, tiens, on va faire un truc génial. Et eux, ils font McDo, tu sais, avec la pimine, où les mômes, ils font là-bas, oh, ouais, c'est génial et tout, alors qu'en fait, ils, ils te conditionnent à bouffer quand même des trucs qui te font grossir, etc. Et ça m'a donné l'idée, en disant, putain, ils vont tous à Disneyland, ils vont dans les parcs Astérix. Et nous, si on faisait des cacs, des cac, CAC, pas CAC, 40, c'est un centre agro-culturel. Tu vois, le macronisme, c'est tous les la ville, les citadins et tout. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que à la Cambrousse, on crée. Dans chaque région, un centre agroculturel dédié à la food culture, à l'agriculture, à l'agriculture, où dedans on aura du cinéma, des expos, des conférences, du théâtre, de la musique, des concerts. Et puis donc les gens viendront là avec les enfants le week-end parce qu'il se passera aussi, il y aura des pistes de skate, des pistes de, de l'acrobranche, du sport, etc. Et puis un potager partagé, et puis un restaurant pédagogique partagé. Où les gens viendront, on leur fera de temps en temps un burger pour leur montrer ce que c'est. Un vrai burger. Avec une petite sauchon à la commande. Avec de la viande hachée à la commande. Qu'elle pourra manger une fois bleue ou saignante. Parce que tu sais pourquoi on mange les burgers très cuits dans non. tous les fast-foods C'est pas pourquoi Parce qu'il y a de la merde, possiblement, dans la viande. C'est pas moi qui le dis. C'est dans un film, ça s'appelle Fast Food Nation. De la merde, littéralement. Oui, de la merde du... en fait, c'est Echia colis. Le colis, c'est une bactérie qui vient des matières fécales. Quand tu coupes la gorge d'un bœuf... Les viscères, tout ça passe devant. Et donc, quand tu prends du collier et tout, au lieu de prendre du train arrière pour faire un steak haché, etc., tu as un risque de contamination. Et donc, la solution qu'a trouvé les fast-foods, l'État d'ailleurs, c'est même écrit sur leurs produits congelés cuire à cœur à 65 degrés. On a ce problème dans la viande hachée, surgelée, dans les cantines et tout. Et c'est quoi la directive Pour les cantines, pour les enfants Eh ben, c'est de cuire à cœur. Au lieu oui, de oui. régler le problème en amont en disant on va trouver une autre solution, on va hacher. Moi, je fais de la viande hachée à la commande. Chez moi, quand on a les enfants qui viennent, ils disent « Ah, on veut bien cuire bah, !» Pourquoi tu veux bien cuire ?»«
2: Ah oui, mais il y a des risques ben !» Mais non non on la mange en Les enfants tata. sont déjà paniqués à leur âge. Il y a plein d'endroits dans France où les mômes reprennent le pouvoir un peu comme style gilet jaune. Les mômes sont gilets jaunes, à leur façon, et vous
1: Moi, je n'ai pas besoin de porter de signes de reconnaissance. J'ai depuis toujours porté des idées qui étaient ce que peuvent aujourd'hui porter les gilets jaunes. D'ailleurs, c'était ce repas, ça m'a fait marrer. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, on t'a présenté le restaurateur porte-parole des gilets jaunes. Je ne suis pas porte-parole des gilets jaunes, je n'ai jamais porté un gilet jaune. Que les gilets jaunes m'ont demandé d'aller parler de fiscalité chez Hanouna ou d'aller parler, moi je parle, je ne parle pas au nom des gilets mmh. jaunes, moi j'ai toujours, je ne suis pas comme Mélenchon, mais bleus de travail, moi j'ai déjà fait tous mes travaux, je les ai faits avec des bleus de travail. Je suis dans les champs régulièrement, mais je porte des idées qui sont des idées de plus d'égalité, de plus de démocratie, de plus de fraternité, de meilleure répartition des richesses. J'ai pas attendu les Gilets jaunes pour le faire. Moi, je pense que les fonctionnements de la République où il y a des dérives je les ai dénoncés à nombreuses reprises. Donc, qui est avec vous et qui est contre vous C'est compliqué. D'ailleurs, souvent, des syndicalistes etc., ne voulaient pas même pas me parler. Je te dis, par exemple, exemple j'étais il y a longtemps invité chez Thomas Misraki sur BFM, où le syndicaliste ne voulait pas parler avec moi parce qu'en disant il ne représente personne. Je suis pas... Ou Daguin sur Public Sénat, avec euh, Santini, le maire d'un village, je dis quand même c'est aussi le Mulino en disant oh, mais Je ne connais pas ce monsieur, il ne représente personne. Et donc, cette idée que nous, simples citoyens, ne sommes pas représentatifs mmh. d'un syndicat, etc., de corps intermédiaires, mmh. qui d'ailleurs souvent bloquent. Tout. Du coup on voudrait nous dire On ne représente personne et il n'y a personne derrière nous C'est pas vrai, il y a
2: beaucoup de gens vous vous dites, c est, c est des petites gens sont avec vous, mais dans les acteurs politiques, syndicalistes, etc. Plein de gens qui pense, pensent la même chose que moi ils sont derrière, mais il y a plein aussi des, des politiques qui vont. Mais
1: moi, je ne suis pas. D'accord. Ouais. jamais à aucun parti politique, aucun, euh, aucune organisation syndicale, même pas une ONG. Je suis ce qu'on appelle un citoyen libre. Il y en a des patrons qui me disent Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est super, on n'entend pas des patrons comme ça. Puis il y a des fois des salariés qui disent Ah ouais, c'est super, ou des agriculteurs. Mmh. Et puis il y en a d'autres qui disent On oh, s'est naze. Moi, il y a plein de gens qui me disent Voilà, oh ce que tu dis, c'est des magots. Euh, Bon, les riches qui disent, ouais, la, la fiscalité, l'ISF, c'est pas vrai, euh, sinon tout le monde se barre et tout, euh, tu vois. Bon, ah non, moi je suis pas parti, il y en a plein qui sont restés. D'ailleurs, le montant de l'ISF a grossi en France, il y a des gens qui gagnent de l'argent, bah, bizarrement, ils veulent pas quitter ce pays, parce que ce mmh. pays, il est génial. Ce pays, c'est un des plus beaux pays du monde. Même si, effectivement, on a une contribution, peut-être un peu plus qu'ailleurs, peut-être, mais on a quand même une sécurité, des hôpitaux, et tout ça, ça m'emmerde, moi, quand ça marche plus. Bah, très belle conclusion, merci beaucoup. C'est moi, c'est un plaisir.